0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Estás escuchando Conecta Ingeniería. Los reyes de la mañana de los miércoles. Programa del Cojitín, Capital Radio. Y hoy estamos hiper contentos. ¿Y por qué? Porque el Instituto de Ingeniería de España, a través de su comité de comunicación, ha otorgado a nuestro CEO, Luis Ví, un beso muy grande, Luis Vicente Muñoz, una placa, un premio, por su amplia labor en la divulgación de la ingeniería. Y ayer lo recibió por la tarde. Y ayer dio un magnífico. Una magnífica misiva y me gusta la palabra misiva con una plática estupenda, como lo hace Luis B, que, que es premio Ondas, joder, lo que tenemos que aprender de Luis B. Pero lo que más me, más me llama la atención, y me pongo nervioso con ello, es que la ingeniería se escucha, y es reconocida, y este programa, Conecto Ingeniería, pues tiene su granito de arena, así que el premio que hemos recibido de Capital Radio de todos vosotros que los escucháis y de otros compañeros que también llevan ingenieros. Queridos amigos, hoy tenemos un programa de lo más chulo y además de todo, un montón de noticias interesantes que os tengo que pasar a contar. ¡Viva la ingeniería!
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Estás escuchando Conecta Ingeniería
4: Buenos días Alberto, ¿cómo estás? En primer lugar, felicitar a Capital Radio por ese premio tan merecido sobre la divulgación de la ingeniería y concedido por el Instituto de Ingeniería Española y eso demuestra que las cosas se están haciendo bien Pues esta semana me encuentro en Rennes, en la capital de la Bretaña Francesa donde Orange tiene un, unos edificios dedicados a la innovación y cerca de aquí en la Unión pues tienen laboratorios donde se realizan todo los tipo de pilotos pruebas de tecnologías etcétera eh, nos acompaña también varias empresas ENGIE eh, por ejemplo eh, dedicado a, a la reducción de la huella de carbono sobre todo en, en Francia eh, eh, Google que también está reduciendo el consumo de agua a mínimos y ya ya tiene todos sus data centers en el mundo con huella de carbono neutra el Ayuntamiento de París, eh, que está demostrando que todos los autobuses pueden circular con, con hidrógeno, y también eh, a la, el organismo que gestiona todas las plantas mareomotrices de eh, Francia. Eh, aquí nos encontramos todos los expertos del grupo de Orange en, en relativos a la energía, y el objetivo principal es debatir pues eh, cual, cómo puede ser la regulación eh, ya que parece ser que la Unión Europea pues, está permitiendo o está dispuesta a abrirse a utilizar mecanismos de flexibilidad, compras de energía entre diferentes países, en paquetes de energía, los famosos PPA también se están debatiendo, y ver cómo se puede alcanzar lo antes posible la huella de carbono neutra y, y reducir el consumo de energía, teniendo en cuenta que los, nuestros clientes demandan cada vez más tráfico y, por tanto, el incremento del consumo. Es importante también saber eh, estudiar por qué se está viendo ese gap entre del precio del gas entre eh, Europa y Estados Unidos y eh, lo principal eh, que se está intentando conocer es cómo se puede predecir el coste de la energía, eh, establecer mecanismos de escalabilidad y también eh, ver cómo se puede establecer un método de medida del Scope 3 para la huella de carbono porque eh, ya hay empresas que, que, que lo están haciendo. Hay que recordar que la Unión Europea en eh, los datos no financieros va a obligar a que se publiquen para cada compañía cada trimestre y esto es una novedad que también nos afecta a todos los que nos dedicamos pues a la reducción de energía, a la reducción de la huella de carbono y eh, eh, que tengamos un, un planeta mucho más verde. Y eso es todo, amigos ingenieros.
1: La aplicación de la tecnología del dato y de la inteligencia artificial es una necesidad de la industria española y debemos promover estas
3: tecnologías porque es una forma de mejorar la competitividad del país y convertirnos en un
4: referente. Esta es la única forma de aumentar la competitividad en nuestras organizaciones y conseguir la ansiada recuperación de nuestro país.
3: Necesitamos desarrollar una nueva tecnología que genere crecimiento. Las principales compañías del sector estamos de acuerdo con esta premisa. Por ello, hemos unido nuestras fuerzas para la creación de INDESE.
6: Una asociación que
3: nace con el claro objetivo de aumentar la competitividad de la industria española. Y todo ello mediante la automatización y la optimización de los procesos, el impulso a la sostenibilidad y la transformación del empleo hacia nuevos puestos de alta cualificación que precisamente eh, favorezca la atracción y la retención ...del talento en el sector industrial y tecnológico español.
5: Los socios de Indesia consideramos que la inteligencia artificial... ...ya está jugando un papel importante... ...entre las grandes compañías de nuestro país. Tenemos un papel tractor en la creación de un ecosistema... ...en el que participen el mayor número de empresas e industrias.
3: Pero debido a nuestra firme convicción... ...de la insustituible contribución... ...que esta integración puede hacer al crecimiento... ...modernización y competitividad de la industria nacional... ...tenemos la vocación... Tenemos la voluntad de sumar a pequeñas y medianas empresas españolas y ayudarlas en el inevitable proceso de transformación digital. Unirse a Indesia
1: es una forma de, de entrar a formar parte de un ecosistema tecnológicamente avanzado. Y me atrevo a decir más, es una forma de contribuir a modernizar el país a través de la extensión de estas tecnologías que mejoren la competitividad de la industria española. Nuria Ábalos, buenos días. Buenos días. Directora general de Indesia. ¿Cómo me apunto a Indesia?
7: ¿Perdona? ¿Cómo
1: me apunto a Indesia? ¿Qué tengo que hacer? <risa> ¿Cómo me
7: apunto? Digo, no entendía. Eh, bueno, pues Indesia eh, es, una asociación sin, es una asociación sin ánimo de lucro eh, que está formada por, por nueve grandes empresas eh, industriales como son Repsol, Gestam, Navantia, eh, Ferroviar, Inditex, Técnicas Reunidas, Microsoft, Telefónica... Y, y bueno, la asociación ahora mismo está promocionada, o lo promueven esas nueve empresas, pero estamos eh, abiertos a la incorporación de socios, tanto industriales, o sea, empresas industriales, pequeñas, medianas y grandes empresas industriales que quieran empezar este camino o que tengan un grado de madurez que quieran superar en el uso del, del dato y la inteligencia artificial. Y también tenemos un ecosistema de proveedores tecnológicos que pueden ayudar a estas empresas a iniciar este camino. Entonces, depende si eres una empresa industrial o eres un proveedor tecnológico, pues de, de todas las maneras hay camino para, para ambos. Si eres una academia, estamos haciendo acuerdos con universidades. Eh, y si eres
1: un medio de comunicación, yo ya me apunto directamente para ayudar a divulgar lo que es importante. Bueno, aparece por la puerta un buen amigo que llega tarde, que ahora le pegaremos el palo, pero ya os diré quién es porque es un placer siempre tenerle aquí. Eh, Nuria, aparte de ser la directora general de Indesia, eres directora de consorcios digitales en Repsol y también es blockchain. Uh, ambassador, ¿no? O sea, es decir, vas contando por ahí que es el, el blockchain, que ahora está muy de moda, bueno, siempre está muy de moda y, no, y es bastante antiguo ya, no es que sea de una cosa que sea ya ahí, 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 sino que bueno, pues con las criptos y toda la situación de criptos que hay, que aquí contamos muchas cosas de ellas en Capital Radio, de los NFTs, etcétera, etcétera, todo basado en tecnología blockchain y demás, pues ahora están muy de moda. Bien, estábamos con que, mmm, con que un medio de comunicación puede participar también en, en este en este hub de para promocionar la industria, este programa Conecta Ingeniería, programa del Cogitín, de nuestro colegio profesional, eh, lo que trata también es de divulgar esa esa situación de la industria, ¿no? El que no conozca Repsol, el que no conozca Ferrovial, el que no conozca Técnicas Reunidas o quien no conozca Microsoft. Os recuerdo que la semana que viene viene Alberto Granados, presidente de, 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 de Microsoft, y esto es muy importante porque hay una corriente muy fuerte en España de reindustrialización. Y entonces el tema del dato y el tema de la inteligencia artificial es necesario en este país, ¿no?
7: Efectivamente. Eh... Si nos ponemos, eh, eh, pre pensamos un poco cuáles son los grandes retos que tiene ahora mismo la industria eh, para esa reindustrialización, pues eh, eh, tenemos claramente el, el incrementar su competitividad, mejorando y efic eficientando y, eh, sus procesos y luego tenemos el tema de la sostenibilidad, el tema de eficiencia energética, el tema de economía circular, todo eso para superar y que la industria eh, alcance estos retos, eh, el uso del dato y la inteligencia artificial va a ser una palanca fundamental. Entonces, pues, hay... Juan
1: José Casado. Buenos días, Juanjo. Que Hacía tiempo que no nos veíamos, bueno, tanto tiempo no, desde Santander, hace unos meses, ¿vale? Eres el Chief Data Officer en Repsol eh, y también eres director de un máster en Big Data y Business Analytics en, en IE y también conoces bueno, indesia porque también estás metido en, en todo el tema. Y, oye, ¿qué le pedimos a la sociedad? ¿Cómo se tiene que enganchar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién hay que llamar? ¿Hay que hablar con los jóvenes? ¿Hay que hablar con los mayores? ¿Hay que hablar con los medio pensionistas? ¿Qué tenemos que hacer tenemos, para que esto
5: bulla? Tenemos que hablar con todos, Alberto. Y lo primero, muchas gracias por la invitación una vez más y enhorabuena por ese premio y por la gracias. labor que realizáis. Porque, como tú bien estás diciendo, una de las cosas que son fundamentales es la divulgación. Tenemos que conseguir eh, que el mayor número de personas entiendan. Eh, para qué pueden servir los datos y qué es esto de la inteligencia artificial y cómo puede ayudarles en su día a día. ¿no? Necesitamos gente formada en estas nuevas tecnologías para ser capaces de llevar pues, la promesa de valor y de productividad que tienen estas tecnologías a todo nuestro tejido empresarial. Y eso, eh, que es muy fácil de decir, no es nada fácil de hacer porque lo más importante y la principal barrera que tenemos normalmente para la implantación de estas tecnologías no es la tecnología en sí misma, no es nuestra parte ingenieril, que esa parte eh, pues es, eh, es fácil. Aquí lo realmente difícil es conseguir que las personas estén dispuestas a adoptar estas tecnologías y para ello lo que es fundamental es que las conozcan, las entiendan, las comprendan y vean claramente el valor que les puede aportar tanto en su día a día, como en la forma de trabajar.
1: El concepto con el que habéis trabajado esta situación es muy bueno, porque España, el 99,99% ,99 son pequeñas y medianas empresas y son tractoras igual que las grandes empresas. Eh, y además de todo, hay una parte, ese compromiso siempre de la alta dirección. En el vídeo que hemos escuchado ahora, que eso es un vídeo, y en el audio que hemos escuchado, pues están los presidentes y los CEOs de las compañías más importantes en España, con lo cual su implicación es fundamental. Y aquí tenemos un CEO de una pequeña y mediana empresa, que es mi CEO favorito en el mundo del de Big Data y, y, el, y la inteligencia artificial, aparte de ser buen amigo de la casa y amigo personal, Enrique Serrano.
3: Buenos días, Alberto. Has
1: llegado tarde. ¿Esto lo sabe tu mujer? Lo sabe. Vale, luego hablaré con Mercedes. Eh, ¿cómo ves estas iniciativas y, y qué, qué necesitamos, qué necesita España?
3: Bueno, en principio eh, las iniciativas, o sea, Indesia me parece una pasada, la verdad. O sea, me parece que la posibilidad de que el sector privado, la industria, eh, se asocie para compartir, para compartir datos, eh, casos de uso, experiencias y ponerlas así encima de la mesa, pues me parece un caso único. Y creo que desde el punto de vista de inteligencia artificial, pues Indesia eh, probablemente sea la mayor agrupación de Europa de empresas de toda índole, porque no solamente están las grandes, o sea, Dinámica también está. Eh, y eso es muy grande, es decir, que las grandes se alíen, porque ha sido iniciativa y hay que decirlo, eh, de Repsol, eh, mmm, y que den entrada a pequeñas y medianas, pues yo creo que eso es un cambio de, de paradigma y muy, muy importante. Y luego, pues, eh, a ver, yo hoy aquí voy de telonero, o sea, yo creo que... Mmm, Ah, ya ya lo sé,
1: ya lo sé porque además de todo, eh, hoy no sí. tienes los Rolling Stone que sé que te gustan. Eh, entonces, no hay música de Rolling. Hoy vienes
3: de Telonero, lo siento, querido. Me mío. extraña que no suenen hoy los Rolling. Eh, yo estoy aquí con los Rolling, ¿no? Y, <risa> <risa> ya están pero, sonando. Insisto, de Telonero.
1: A ver, os, os voy a hacer una pregunta. Yo cuando era un niño, ahora soy joven. Eh, pues fui a trabajar a Dow Chemical en Tarragona, al lado de la refinería de Repsol. Trabajé en la compañía logística de hidrocarburos, eh, en Monzalbarra, en Zaragoza. He visitado un montón de plantas químicas. Y yo ahora, con esto encima, digo, Jolines, si yo hubiese tenido una, una, una base de datos y una inteligencia artificial que me hubiese ayudado a ver todas las radiografías ensayos no destructivos que se aplican en el mundo de la soldadura para... Reconocer los uh, defectos, ostras, Pedrín, la de tiempo que hubiese ahorrado y la de disgustos que me hubiese liberado para comprobar exactamente si estaba en un cuadrante o en otro el defecto de la soldadura. Esto es lo que ocurre realmente cuando hacemos base de datos inteligencia artificial, ¿no?
5: Exactamente, ¿no? Yo creo que eh, um, la inteligencia artificial, el Big Data, y eh, yo creo que ha sido conocido por sus aplicaciones ¿no? en, en sectores como, como la banca, en los sectores como las telecomunicaciones, que es quizá han sido eh, los retailers, que han sido pioneros realmente en la utilización de estas tecnologías, pero yo creo que es cuando las llevas al ámbito industrial, cuando ves realmente el impacto que pueden llegar a tener. ¿no? Con inteligencia artificial se puede optimizar prácticamente cualquier proceso, y es en el ámbito industrial eh, donde más procesos tenemos y donde eh, mayor aplicaciones puede tener, porque te puede servir prácticamente para optimización de cualquiera de tus procesos, no importa eh, la industria o la subindustria de la que estamos hablando. Tiene aplicación en todas ellas. ¿sí? Luria,
1: estaba hablando, Juanjo, de, de los datos de, del retail, estaba hablando de la banca, pero es que en la industria hay una cosa que yo quiero diferenciar, y corrígeme si me equivoco porque tú sabes mucho más que yo de esto. Pasamos del dato al metadato. Es decir, tenemos imágenes, tenemos situaciones de procesamiento de lenguaje natural, tenemos situaciones de, de puras coordenadas y de datos. O sea, es un poco mmm, con mucho más contenido y creo que algo más complejo. ¿Es así?
7: Eh, eh, sí, nosotros lo que estamos haciendo desde Indesia es eh, recopilar todos esos casos de uso que, que nuestros socios han aplicado y que ya están funcionando en, en sus organizaciones eh, que incluyen todo este tipo de pues de, de procedimiento de elegance natural temas de, de, de imágenes eh, bueno pues todo este tipo de casuística distinta que se puede utilizar para la inteligencia artificial y lo que estamos es recopilando todo eso para ponerlo a disposición de, de las pymes o de otras eh, otras empresas que digamos que no sepan por dónde empezar ¿no? que es uno de los problemas que, que una de las barreras que se encuentran a veces que luego podemos, imagino que hablaremos de este tema de barreras que es eh, bueno efectivamente se puede aplicar en cualquier proceso pero yo en el mío en ¿En qué lo puedo aplicar y para qué me puede servir? ¿Qué barreras
1: tienen las empresas? Cuéntanos.
7: Pues una de las barreras es el, es, es la, es el conocimiento. este como muy bien decía Juanjo antes, el, el, el entender cuál es el valor que esto le puede dar en su día a día. El, el, ese es el, 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 el principal gap, ¿no? Porque, hoy en todo el mundo sabe que la inteligencia artificial vida también puede ayudar, pero a mi negocio, a mí, ¿en qué me puede ayudar? Entonces ahí yo creo que hay una... Hay un tema de formación y de y decidir, oye, voy a invertir en esto porque sé que esto me va a traer un retorno, ¿no? Entonces, este conocimiento es, es un valor es, un, es, un, es una barrera. Otra barrera eh, puede ser el acceso a la tecnología, o sea, invertir en plataformas de datos o, o en hacer modelos, eh, bueno, pues también hay que hacer una, una inversión, ¿no? Y puede ser una barrera para acometerlo, para, para ¿no? Y, y otra, pues como decía, pues es el desconocimiento de los casos, ¿no? En mi negocio, ¿qué casos puedo tener? Y, la, y, y también la, la, la gente, ¿no? Hace falta gente, capacidades, talento para desarrollar todo esto y ahora estamos en un momento en que, bueno, no es que hay... Hay falta de talento, o sea, no, no no falta de talento que suena fatal, es que faltan personas, hay mucho talento, sí. mucho talento. Hay, ta
1: hay personas que no están interesadas en esto hay y mucho que hay talento, que hacerles eso, eso. que se interesen. Juanjo, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo llegamos a la gente? ¿Cómo llegas, por ejemplo, a, a un soldador eh, que lleva toda la vida soldado con TIG y eh, con una botella de oxígeno al lado o, o con una botella de gas para soldar, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo hacemos?
5: Bueno, eh, pues lo primero que hay que ponerle son eh, soluciones y para que pueda realmente él beneficiarse de la inteligencia artificial, pero también lo que es muy importante es lanzar programas formativos. ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Repsol hemos lanzado eh, por la Data School, eh, que es una, una, una escuela dentro de Repsol que lo que trata es de dar formación a todos los empleados de Repsol eh, a cada uno eh, a un nivel suficiente para que pueda realmente empezar a aprovechar estas tecnologías eh, en su día a día no es la misma formación que tienes que dar a un usuario que la que tienes que dar a un científico de datos que tiene que desarrollar los modelos, pero lo más importante es que todo el mundo tenga la formación mínima necesaria para entender estas tecnologías y sobre todo que no le den miedo, ¿no? Yo creo que en, en formación siempre decimos el desconocimiento es lo que te hace que, que las tecnologías te generen rechazo. Una vez que las entiendes mínimamente lo que hacen y cómo funcionan, eh, a la gente realmente eh, se anima y le encanta utilizarla, ¿no? Otro ejemplo, nosotros en, en Repsol tenemos eh, Hackia que es un evento que realizamos en el cual una persona que jamás ha tenido contacto con estas tecnologías, pero que tiene una idea que cree que puede eh, utilizarlas, le ponemos durante una semana un equipo a su disposición para que le desarrolle eh, un modelo, para que le desarrolle eh, una solución, y si en una semana vemos que con modelos y con inteligencia artificial se puede utilizar pues le permitimos que forme parte del programa digital, o sea que son formas.
1: Seguimos después de la publi
0: El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes y muebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña del IBI 2022. Contigo, hay ciudad. Ayuntamiento de Madrid.
2: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
0: Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida Escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
6: Buenos días, Dr. Alberto. ¿Cómo estamos? Ya en el Ecuador de la semana, previo al día 1 y previo también al día 3 de diciembre, Día de las Personas con Discapacidad. Bueno, también hay una cosa interesante y bonita eh, para después de este día, que entramos en la Semana Mariposa, que no es otra cosa que un día sí trabajo, otro día no trabajo, un día sí trabajo, otro día no trabajo, en fin. Bueno, vamos a centrarnos, querido Alberto, radio oyentes, eh, con tertulios. Eh, el otro día se habló en el foro sobre fotónica cuántica en el Clubhouse, sobre eh, algunas cuestiones importantes de cuáles son las nuevas revoluciones cualitativas que esperan a la humanidad en el siglo XXI. Una de ellas es el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial sensible. La revolución de la inteligencia artificial se desarrollará en dos etapas. En primer lugar, dicen los expertos, los sistemas de inteligencia artificial sintientes sin se harán cargo... Fijaros, eh, sintientes. Harán cargo de las tareas rutinarias que actualmente se asignan a los humanos, como la conducción de automóviles, la contabilidad, el transporte y la manipulación, las transacciones legales rutinarias, las tareas administrativas... Bueno, yo diría que prácticamente todo y sobre todo para echarse un poquito a temblar, siempre y cuando no haya nadie que todo esto lo lleve al camino de la maldad. La segunda fase de transición será el resultado de las interacciones de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial, es decir, entre sí. En esa fase, la comunidad de sistemas de la inteligencia artificial podría desarrollarse independientemente de los humanos y establecer sus propias normas sociales y de comunicación. Ahí es nada. Esto no sé si preocupa más que lo anterior. La segunda evolución cualitativa de nuestro futuro consistirá en prolongar definitivamente la vida de los seres humanos. Esto ya me gusta más. El cuerpo humano es una máquina que puede repararse constantemente y vivir potencialmente para siempre. Fijaros. ...qué importante es esto... ...y lograr la inmortalidad biológica... ...que cambiará la sociedad... ...ya que se modificarán los objetivos... ...experiencias y motivaciones... ...de todos nuestros miembros... ...y por último, algo de lo que muchas veces yo hablo... ...y algunas personas piensan que estoy loco... ...y es el tercer desarrollo cualitativo... ...que se derivará del encuentro... ...con civilizaciones extraterrestres avanzadas... ...¿qué os creéis, que estamos solos?... ...pues yo creo que no... ...en definitiva, espero que paséis... Un buen fin de semana, por supuesto, una Semana Margarita espectacular y que, bueno, la Divina Providencia nos lleve a ver si veremos extraterrestres o cosas peores. Un abrazo, amigos.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Bueno, queridos amigos, mañana me marcho a Valencia porque tengo que trabajar y voy a ir al encuentro para la reflexión sobre la seguridad y convivencia en las ciudades. Transcurrido el primer cuarto de siglo de este maravilloso siglo XXI, creo que lo es, nos encontramos con un entorno complejo muy diferente al conocido hasta ahora. Han aparecido nuevas amenazas y, en consecuencia, nuevas exigencias sociales a las que hay que dar respuesta. Para dar solución a estos problemas es necesario dotar del adecuado marco legal mediante una adecuación de la normativa y, sobre todo, revistiendo todas las actuaciones policiales de una pátina ética y de buenas prácticas que sean homologables en una sociedad avanzada como la nuestra. Bajo esta premisa inicial, se ha convocado un congreso policial en Valencia los días 1 y 2 de diciembre, bajo el título. Encuentro para la reflexión sobre la seguridad y convivencia en las ciudades Que va a contar con diferentes expertos nacionales e internacionales Entre los ponentes se encuentra Adela Cortina, el teniente general Graham Pons Representante de la Policía Metropolitana de Londres De la Policía Nacional Francesa, de Europol, de la Universidad, del Centro Criptológico Nacional El director de CICCO, General Navarrete o los jefes de las principales ciudades españolas Como veis, estamos siempre a la última y esto es Conecta Ingeniería, que triunfe mañana el encuentro que se va a realizar para la reflexión sobre la seguridad y convivencia en las ciudades, que será el día 1 y el día 2 Queridos amigos, continuamos.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Soy una estrella, eso dice la canción. No tengo dinero, pero soy rico en personalidad. esto es lo que dice Prince en una de las mejores canciones que hizo en su momento. Y esto tiene más años que yo, que ya decir. Queridos amigos, seguimos aquí en esta Ingeniería con Indesia, con ya con Juanjo y con Enrique. Eh... Los datos y la inteligencia artificial está en todo. ¿Habéis fijado, ¿Os habéis fijado en lo que he comentado del encuentro para la reflexión sobre la seguridad y conveniencia de las ciudades? Ahí también está metido. La parte ética es muy importante. ¿Esto cómo se va a tratar? Porque la Unión Europea está muy preocupada. Hay que, hacer, explicar, hay que explicar a la gente, y me gustaría que lo contaseis vosotros, por qué China va tan deprisa en el mundo de, de la inteligencia artificial y por qué los americanos también. Y nosotros estamos ahí en el medio como medio pensionistas, que no sabemos muy bien, pero sí hay que cambiarlo, porque vosotros habéis hablado de que vais a poner a disposición de las empresas bases de datos e información open source, entiendo que será así, para que puedan tomar modelos y puedan también ellos generar y contribuir. ¿Es ¿Esto es así, chicos?
7: Eh, sí, efectivamente, lo, lo que pasa es que los datos que se pondrán a disposición estarán anonimizados, o sea, obviamente hay que respetar, hay que respetar toda la legislación y tener cuidado con, todos los, con toda la legislación alrededor de esto, ¿no? Y además del tema ético en, en el uso de la inteligencia artificial, eh, está el tema de algoritmos verdes, ¿no?, que también es un tema bastante de actualidad, ¿no?, el tratar de que estos algoritmos que se construyan eh, consuman la menos energía posible, ¿no?, y sean eficientes desde el punto de vista energético, ¿no? Entonces, bueno, esas dos hay preocupaciones están también, eh, por supuesto, dentro de INDESIA y de cualquier organización que esté dedicada a Por eso que dices
1: de los algoritmos verdes, que es muy interesante, eh, también hay que hacer entender al resto de la sociedad una serie de cosas. Es que hay tecnología suficiente para que se produzca verde, energía verde. Y eso hay que promocionarlo, porque así será mucho más fácil que el algoritmo eh, consuma energía verde, ¿no? Si es necesario eh, velocidad de computación y, y fuerza de computación.
5: Sí, efectivamente. ¿no? Eh, aquí hay dos temas fundamentales y yo creo que lo estabas diciendo. Eh, uno es eh, los, los algoritmos consumen energía. En función de la complejidad de ese algoritmo y la técnica que utilicemos, consumen más o menos energía. Lo que tenemos que hacer es acostumbrar a que nuestros científicos de datos de todas las empresas que desarrollan modelos usen aquellos algoritmos que eh, resuelven el problema pero de una manera... Eh, en el menor tiempo posible, para que no,
1: ocurra, no corra tanto el propio... El consumo de
5: energía, ¿no? Pero... Pero yo creo que quizá el reto eh, más grande que tenemos es el que apuntabas tú antes y al que hablábamos, ¿no? Que es, oye, tenemos el reto fundamental de que la inteligencia artificial, que va a ser la tecnología una de las tecnologías más transformadoras de nuestra sociedad, la transforme para bien. Ese es el gran reto que tienen eh, nuestras eh, generaciones que están viniendo ahora y que están empezando a trabajar con inteligencia artificial. Eh, para ello lo que tenemos que hacer es una inteligencia artificial sostenible. Y una inteligencia sostenible, artificial sostenible quiere decir que le tenemos que dotar de unos valores a la inteligencia artificial, ¿no? Y tú has sacado un tema, Alberto, que me encanta, que es eh, por qué en China y en Asia eh, el desarrollo de inteligencia artificial pues algunas veces va un poco más, más deprisa y es porque los valores que queremos inculcar desde Europa a la inteligencia artificial, pues muchas veces no son los mismos que se quieren eh, inculcar desde países como China, ¿no? En Europa valoramos muchísimo la privacidad y tenemos claro que eso tiene que ser un valor innegociable dentro de los desarrollos de inteligencia artificial, eso quiere decir pues que no se van a permitir cosas como que la, que la inteligencia artificial pueda tener pues imágenes de, de personas eh, que no han dado su consentimiento para ser reconocidos, ¿no? y eso pues muchas veces el tratar de inculcar estos valores ¿no? eh, en la inteligencia artificial eh, supone eh, un freno a su desarrollo, pero eso es lo que tenemos que tratar de evitar, tenemos que definir cuáles van a ser los valores como sociedad que le queremos inculcar a esa inteligencia artificial uno tiene que ser la privacidad, otro tiene que ser la seguridad, otro tiene que ser la sostenibilidad, otro tiene que ser la no discriminación de las personas con el tema de no inculcar vías en nuestros algoritmos. Y una vez que tengamos desarrollados esos valores, lo que tenemos que hacer es dotar de herramientas a los científicos de datos para que puedan desarrollar una inteligencia artificial sostenible y que realmente transforme esta sociedad, pero la transforme para bien.
3: Totalmente de acuerdo con lo que comenta Juanjo, es decir, sostenibilidad quiere decir, eh, quiere decir ética, quiere decir un, eh, eliminar sesgos, tratamiento justo, eh, democratización, quiere decir tirar cuanto menos código mejor y consumir la mínima energía, pero no olvidemos que todo esto, al final, el único objetivo es mejorar la vida de las personas,
1: ¿Quién y cómo va a meter en el currículum de formación de, de los pequeñajos y pequeñajas de este país eh, lo que es los datos y lo que es la inteligencia artificial? ¿Quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer? Os habéis quedado eh? la pregunta difícil de la semana. La pregunta es, ¿qué haríais vosotros para, para saber, para tener claro cuál sería la forma más adecuada? ...para que se incorpore desde la más tierna infancia... ...la inteligencia artificial y la base de datos.
3: Formar a los profesores. Creo que mmm, si no formamos a los profesores... ...y concienciamos desde el principio... ...es tarea eh, imposible. Después, desde luego... Eh, ...que forme parte de los planes de estudios. Pero creo que ahora mismo el gran déficit... ...es que estamos queriendo cambiar un sistema... ...cambiar contenidos... Eh, ...y el profe qué. Es, es la pieza angular...
5: Es importantísimo eh, que se entienda la necesidad eh, también, es decir, tenemos que conseguir que se entienda que estos lenguajes, eh, sobre todo los lenguajes de programación, van a ser los lenguajes del futuro y tenemos que enseñar eh, a nuestras nuevas generaciones a, a programar desde las bases para que entiendan eh, algo que va a ser clave. Eh, ya estamos consiguiendo, o creo que se está avanzando muchísimo, en que eh, la inteligencia artificial no sea solamente una cosa eh, de expertos, de, de másters, eh, de, 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 de carreras, eh, sino que estamos consiguiendo bajar un nivel y estamos consiguiendo que también la formación profesional se incorpore eh, a la inteligencia artificial ¿vale? y que empieza a haber eh, pues una formación que quizá en menos años pueda empezar a, a formar profesionales que ya puedan eh, incorporarse al mercado laboral lo antes posible porque la realidad es que tenemos un, un, un déficit de profesionales con estos skills que tenemos que ser capaces de, de, de rellenar cuanto antes. ¿no? Y el gran reto después es efectivamente cuando empezaremos a incorporar estas, estas tecnologías, y estos conocimientos eh, en el colegio.
7: Y, y también, por añadir un, un punto adicional, eh, no solo se trata de eh, aprender a programar, sino se trata también de ver cómo eh, el dato en otras profesiones, como los abogados, los médicos, las humanistas, o sea, cómo puede el utilizar el dato cambiar la manera de hacer las cosas, ¿no? De una manera, y es, y es acercar de forma práctica la utilidad que tiene el uso de datos de inteligencia artificial para, para, para cualquier tipo de profesión. Entonces... Es cierto que hay que la programación y, y hay que incorporarla en los, en, los, en los currículums y hay que aprender a programar, pero no solo es eso, es también esa mentalidad de, de saber que el, el disponer de datos eh, digitalizados... En, eh, y poder utilizarlos y crear modelos, eso realmente te va a mejorar la manera de hacer tu trabajo de tu día a día, de cualquier trabajo que hagas entonces esa, esa parte de conocimiento es parece importante
1: también. Bueno, es que no os he contado antes en fin, que si sí lo sabe, porque viene unas veces al programa que, que yo siempre hago la pregunta difícil de la semana y tenía uh -huh. que haber empezado para hacer la pregunta difícil, pero habéis contestado muy bien, eh, habéis estado muy vivos mm, pero a mí me preocupa una cosa mm, de lo, todo lo que habéis dicho mm, ¿Cómo cambiamos la mentalidad de la gente? Porque esto no es fácil. Las cosas de la noche al día no pasan sin solución de continuidad. Y esto, todos sabemos el esfuerzo que cuesta volver a ponerse delante de una cosa, que puede ser un device, puede ser un gadget, puede ser una tablet, puede ser un teléfono, y empezar a analizar y ver las cosas de otra manera. Porque implica muchísimo esfuerzo mental. O sea, es completamente disruptivo, pasar de un modelo a otro. ¿Esto cómo se consigue? ¿Qué ideas tenéis desde Indesia? ¿Qué, ¿Qué ideas tenéis desde Repsol? ¿Qué ideas tenéis desde Dinámica? Es que a lo mejor habría que hacer un programa de televisión dedicado a todo esto, ¿vale? Y que calase en la sociedad, pero ¿esto le interesa a alguien? Esa es la pregunta, otra
3: pregunta difícil. Tengo muy mala leche, lo siento. O sea, está calando. A ver, o sea, yo creo que, que primero hay, hay una estrategia nacional de inteligencia artificial activa y potente. Dentro hay un plan de formación en habilidades digitales donde toca también toda la parte de inteligencia artificial con una inversión eh, potentísima. Además, hay programas sectoriales y estamos divulgando desde todos los puntos de vista. En Ametic tenemos un observatorio de inteligencia artificial donde estamos compartiendo no solamente eh, artículos, ponencias... E ...incluso papers eh, de investigación, lo que pasa es que esto es lluvia fina... ...es decir, eh, se necesita tiempo para que vaya calando y sobre todo se necesita confianza... ...desde el punto de vista del ciudadano y desde el punto de vista de las empresas... ...pues ya estamos viendo que oye, primero fueron los bancos y las entidades financieras... ...y luego pues es la industria la que está adoptando eh, la inteligencia artificial... Eh, ...es cuestión de tiempo pero, pero va a calar en toda la sociedad porque es como, como una nueva energía, como, como una nueva energía eléctrica, nuclear, que va a beneficiar enormemente a toda la sociedad. Off Record, en el café, cuando estaba con Juan, tomándolo, le
1: comentaba que el Observatorio de, Ingen de la Ingeniería en España eh, había hecho un estudio donde se necesitaban un billón de ingenieros, que ahora mismo somos 750.000 y que hay que conseguir 250.000. Y yo insisto, ingeniero es aquel que utiliza el ingenio, ¿no? Y, y, por lo tanto, al final, hace ingeniería, del tipo que sea, pero la hace, ¿vale? Entonces, la cuestión es, ¿bien? ¿Cómo generamos 250.000 expertos? Es que no es fácil, ¿eh? O sea, la pregunta, os lo digo porque muchas veces hay que poner los pies en la tierra. Y en eso yo soy muy crítico. Ya sabemos que se están haciendo un montón de cosas. Pero, corregidme si me equivoco, eh, hay uno. Ya no estoy hablando de brotes verdes, estoy hablando de, oye, ya se están incorporando a las empresas perfiles de este tipo. El talento está ahí, porque todo el ser humano lo tiene. Otra cosa es que lo dirijamos a, a, a formaciones y disciplinas STEM. ...o a disciplinas humanistas, que también tiene una componente tecnológica brutal, que es que la gente eh, piensa que no, pero sí, o sea, yo reto a cualquiera que sea humanista que venga aquí al programa uh -huh. y que hablemos de inteligencia artificial para los filósofos, que muchos de ellos están contratando para la ética del dato, ¿de acuerdo?, y a los psicólogos, o sea, en todos los lados cabe, pero realmente quiero que hagáis un llamamiento, porque esto es importante. Si queremos divulgar, tenemos que aguantar los problemas que tenemos y hay que hacer incidencia para no sé quién nos tiene que escuchar, no sé si es el gobierno o las empresas privadas que han tomado esta iniciativa y que dejan al lado la gobernanza y que tiran, porque es que si no,
5: bueno, yo creo que hay que empujar de, de todas partes. ¿no? Nosotros lo que lo, lo que hemos hecho ha sido primero eh, pues definir un poco cuáles son los distintos perfiles eh, de profesionales que hay en, en el ámbito de los datos y de inteligencia artificial para entender cuáles son los skills que, o, o las capacidades, perdón por el anglicismo, que, que van a ser necesarias. Y a partir de ahí eh, pues lo que hay que hacer es empezar uno las propias empresas a formar a nuestros empleados, lo cual es fundamental al talento que ya tienes. Tienes que dotarle de estas capacidades, ¿vale? Lo segundo, a aquellos que te pueden nutrir de talento futuro, como son las universidades, como son eh, las escuelas de formación profesional, contarles de manera muy sencilla, oye, cuáles son las capacidades que vas a necesitar para empujar ...que empiecen a incorporarlas en sus currículums... ...que empiecen a haber cursos y programas... Eh, ...tanto de grado como másters... ...que incorporen cada vez más estas capacidades... ...para que pueda empezar a llegar... ...y cubrirse ese, ese talento, ¿no?... Eh, ...y lo que tú has dicho... divulgar, divulgar, divulgar... ...para que se entienda la necesidad.
7: Y, y por contar cosas muy concretas, ¿no?... ...en Indonesia en, en que tenemos una línea de, de, de objetivo, ¿no?... ...que es incrementar las capacidades en el mercado... Eh, pues hemos abordado eh, los dos aspectos. Por un lado, la, la cantidad de, 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 de personas que necesitan estar formadas y eso lo estamos haciendo, eh, pues, hay, eh, pues como decía Juanjo, por un lado las empresas, compartiendo los programas de formación internos de las empresas que ya los tenemos desarrollados para que otras empresas se, se, se realicen, eh, firmando acuerdos con universidades, hablando con las universidades y con los centros de formación y con los centros de FP para que bueno porque se incluyan en su currículum o aumenten esa oferta formativa de, de este tipo de, de, de tecnologías y luego decía dos uno la calidad y otro el perdón una cantidad y otro la calidad no entonces desde en el punto de vista de la calidad eh, ahí sí que estamos ofreciendo desde la industria explicando cuáles son los perfiles lo ha explicado Juanjo antes cuáles son esos perfiles que necesitamos ¿Cuáles son y qué capacidades y qué itinerario formativo deberían seguir? Porque nosotros cuando contratamos sabemos lo que estamos pidiendo. Entonces, eh, en esa doble vertiente de calidad y cantidad de personas es un poco el enfoque que estamos teniendo y obviamente es nosotros desde Indesia o desde las empresas lo que podemos hacer es explicar cuáles son nuestra, nuestra demanda, o sea, qué necesitamos. Explicar bien los perfiles que necesitamos y ayudar a la universidad, a los centros formativos, a los centros de FP o a los centros de negocios que adecúen esa oferta a esa demanda que estamos teniendo. Y la verdad es que, eh, bueno, obviamente está produciéndose esa conversación y, y muy interesados por ambas partes, ¿no? De, de, de saber exactamente qué demanda la industria para ellos poder hacer esa oferta, ¿no? Y por el resto, pues, formación, lluvia fina. Eh.
1: Enrique, ahora te dejo hablar. Eh, pero te quiero hacer una pregunta directa, tú que eres empresario. Eh, ¿Tú crees que deberíamos de cambiar las actividades extraescolares tradicionales por actividades involucradas y que enseñen cómo va a ser la sociedad del futuro
3: y qué herramientas eh, se van a utilizar dentro de la sociedad del futuro? Sí, efectivamente, yo creo que en actividades extraescolares deberíamos enseñar a los niños a, a vivir y a convivir. Es decir, la gente sale de la universidad y no sabe de finanzas, no sabe tratar con un banco, no sabe negociar su hipoteca, la compra de su casa. Ni leer eh, su
1: nómina, y, fíjate y, lo que te digo, esto, ni leer su nómina. En todo
3: esto hay datos y hay analítica y hay que tomar decisiones. No estamos acostumbrados a tomar decisiones. A ver, a día de hoy hay 2085 eh, puestos de trabajo sin cubrir, eh, cubrir en Data Science, Data Engineer y Data Analyst. Y cada día se generan 45 eh, posiciones nuevas. Esto da un total de casi 79.000 posiciones a final de año. Esto es muy fuerte. O sea, en Embiid School tenemos un 100% de empleabilidad a todas las personas, sea la, la, tengan la edad que tengan, que se hagan un programa eh, en este sentido. Entonces que está tirando? Está tirando la demanda potentemente y no la estamos cubriendo y no llegamos. Es decir, la formación profesional, la verdad que ha sido una gran decisión transformarla, pero solamente hay 47 centros, no hay profes, tenemos que formarles. Es decir, esto es una, es una bola, eh, es un círculo, es una esfera que tiene eh, 360 grados y tenemos que empujar en todos los flancos, si no hay un desequilibrio. Vamos a tardar tiempo en cubrirlo, eh, Nuria. ¿Qué
1: ideas tenéis en Indesia para ir solventando todas estas cosas?
7: Pues, eh, bueno, te lo comentaba antes. Eh, estamos eh, eh, cerrando, bueno, hablando con las universidades y los centros de negocio y cerrando acuerdos, pues para ayudarles a, a ese itinerario formativo. Por ejemplo, en la semana pasada, bueno, hace un par de semanas, firmamos un acuerdo con la Asociación FP Empresas con lo que vamos a colaborar en la elaboración de todo el, el currículum de digitalización de la FP. Bueno, pues estamos, nosotros lo que estamos es aportando desde el punto de vista de la, de la, de la, de la oferta, ¿no? el, de lo que estamos eh, demandando, ayudar a construir esos currículos de la manera que sean lo más prácticos posibles y más atractivos. ¿no? ¿Habéis
1: pensado en, en, en las sectoriales? ¿Y por qué os hago esta pregunta? Nuestro colegio profesional tiene contacto con todas las sectoriales. Cualquier tipo de asociación del mundo de la industria es conocida en nuestro colegio y ellas nos conocen a nosotros. Yo creo que ese es un paso también importante. No Lanzo la idea, ¿eh? No digo que tengáis que hacerlo porque no os a decirle a nadie lo que tiene que hacer. Pero sí que os lanzo la idea. Es decir, si queremos llegar a donde queremos llegar, hay que ir allí, en el fondo, ¿no? Yo creo que este puede ser un buen camino. No sé qué opináis al respecto.
7: Hombre, yo creo que en los colegios profesionales eh, sí. La respuesta es sí. ...otra cosa es que no, que no os haya dado tiempo en... en no, no, avanzar, no, no Pero, no. no, pero que dices... ¿Cuánto tiempo? Tiempo?
1: Por cierto, ¿desde cuándo lleváis funcionando? Un año. Un año, es que es muy tiempo a, a todo, de verdad, ¿no? pero
7: tiempo a todo, ¿no? Pero, pero, sí, yo creo que los colegios profesionales son un, un, Efectivamente, por su mapa de relaciones, ¿no? Y su mapa de influencias y de... Y que tienen de networking, yo creo que es un, es un sitio y un... Con el que tenemos que ir y hablar y asociarnos y ver cómo podemos trabajar juntos, ¿no? Pues desde es aquí,
1: eh, mi colegio profesional... Se pone a disposición de Indesia para firmar los acuerdos y hacer la divulgación que sea. Esto está hecho ya. Me lleva
7: un montón de deberes ya. <risa> sí, 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 sí. <risa> eh,
1: Juanjo, nos quedan ya pocos minutos. Ahí nos va a poner Félix un poquito de, de muy eh, Vamos, Nos vamos a 59. Ahora pide la carta de los Reyes Magos. Que yo sé que a ti te gusta pedir la carta de los Reyes Magos.
5: <risa> la carta de los Reyes Magos para... Para lo que quieras. O ya has venido aquí al programa... O ya has
1: venido te ha tocado dentro, la lotería, dentro, dentro, que estamos de Estamos
5: en época navideña, ¿no? no, no te, Claro,
1: es que te ha tocado hoy aquí eh, venir a hablar de inteligencia artificial, de Big Data, de tecnología, de industria. Y cómo te gustaría que fuese el mundo ideal. Félix, ves poniéndonos un poquito de música. Ah, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Sigue, sigue. Disculpa, Juanjo.
5: Bueno, pues yo creo que... Lo hemos dicho antes, ¿no? Creo que estamos ante, ante una oportunidad única eh, para un país como España de dar un salto importante en, en la productividad de nuestro tejido industrial, no. No hay tantas veces que ocurra en la historia económica donde venga una tecnología que va a cambiar las reglas de juego, no. Eh, con lo cual tenemos la responsabilidad como país de eh, aprovechar esta oportunidad para convertirnos en líderes en la tecnología que va a cambiar el mundo. Y partimos todos de la misma base. Es cuestión de convencimiento, lo primero, de creer realmente que esto es una oportunidad y de tomar las medidas necesarias para que esto haga, sea una realidad y ahí tenemos que empujar todos.
1: Mira, esta mañana se hablaba en, en Capital Radio, ¿no? se hablaba por los contertulios que España no ha retomado índices de interior Bruto ...de antes de la pandemia... ...que eso es una situación... ...que en Europa no está ocurriendo... ...y que somos el país... ...con más desempleo juvenil... Eh, a uno que miras así... ...madre mía, el abismo... ...eso a mí me preocupa... ...mucho... ...tú estás pidiendo cosas... ...con las que estoy completamente de acuerdo... ...y desde Conecta Ingeniería vamos a apoyar eso... ...a muerte, os vamos a apoyar en todo lo que necesitéis... ...porque creo que tenemos que hacer sociedad... Y dentro del mundo de los ingenieros técnicos industriales y los rodeadores de la rama industrial tenemos una conveniencia social brutal. Por eso se hace este programa, ¿vale? Pero estamos luchando contra no gigantes de barro, ¿eh? Esto es complicado, Enrique.
3: Tenemos una brecha de ocho años de adaptar eh, estructuras eh, de todo tipo, no solamente educativas, y lo que está demandando la empresa es formación aplicada que en un grado importante no, no está ofreciendo eh, la universidad con cuatro o cinco años de formación. Todo va mucho más rápido y ahora mismo el que, el que vaya más rápido eh, se come al grande. El pez pequeño. Y hay que innovar eh, en el puesto de trabajo. La innovación tiene que ser cercana. Y esto va de innovación. O sea, realmente la transformación. Eh, estoy de acuerdo con Juanjo. Tenemos una oportunidad enorme para transformar el país con las nuevas tecnologías habilitadoras. No solamente la inteligencia artificial, sino todas las que vienen. Eh, pero de alguna forma eh, tenemos que, que trasladar a la sociedad que tenemos que transformarnos rápido. Es decir, que el tren pasa. Y que esto es una cosa de todos exactamente No solamente
1: de los ingenieros, esto forma parte de toda la sociedad. Eh, un añito ya vais a hacer, ¿no? Un año. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Buena, mala, medio pensionista? Pregunta difícil.
7: No, no, es nada difícil. Eh, la verdad es que eh, tengo la suerte, eh, es como lo veo, de, de poder, bueno, digo liderar, pero en el fondo estamos liderando todos, pero de llevar a cabo este proyecto que que... Pues que la idea de que grandes empresas tractoras, grandes empresas de este país no, dediquen esfuerzo, tiempo, dinero a poner a disposición de la industria sus capacidades, su conocimiento, su tecnología, en la cual han invertido mucho tiempo y dinero también internamente, me parece un proyecto que poder estar en él me parece un lujo.
1: Nuria Ábalos, directora general de Indesia, directora de Consorcio Digital de repsol Blockchain Ambassador. Oye, muchísimas gracias por contarnos lo que nos has contado. Tenemos que hacer deberes, ¿eh? Ya. Sí, nos ha apuntado
7: todos. Todos, ¿eh?
1: Ahora, ahora te voy a retar después del programa. Juan José Casado, Chief Data Officer en Resol, eh, un experto eh, en formación también, director del Master en Big Data y Business Analytics en NIE y también forma parte de Indesia. Eh, y Enrique Serrano, que es el CEO de Dinámica, mi CEO favorito en el mundo del Big Data y... y, y, y y la inteligencia artificial. Queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería. La semana que viene, más madera. Un placer, Alberto. Muchas gracias. gracias por la invitación.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.